0: Moment, Momentum yeah, Momentum Moment, c'est le moment, mm, mm. yeah, yeah, c'est le moment, c'est le moment, c'est le besoin de Bienvenue,
1: momentum, momentum, bienvenue.
0: Allô, bienvenue
1: tout le monde. Tout le monde.
0: Momentum. 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 Yes, Momentum. Bonjour
2: tout le monde, bienvenue. C'est le momentum.
3: momentum. Bonjour tout le monde, momentum. bonjour Jonas. Bonjour. bonjour Prince, bonjour Seth.
2: Bonjour Ensu, bonjour. Oh. Bonjour, bonjour Prince, bonjour Jonas.
0: On est là, on est là. Momentum, guys, Momentum. Je suis trop <rire> heureux. Momentum. Bonjour, salut.
2: Alors, comme toujours, on laisse... Euh, le monde savoir que nous sommes un regroupement de jeunes conscients du temps et du changement et en communion avec Jésus-Christ, déterminés à servir nos dons divins à notre génération.
3: Amen. 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 amen, 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 On invite tous les jeunes. Je voulais dire qu'on ne veut pas seulement toucher les jeunes, mais on veut toucher aussi toute tranche d'âge. Hein, que vous soyez jeune ou pas, on peut être âgé et jeune dans sa tête. Vous avez aussi besoin du momentum. Donc, amen, euh,
2: je... momentum, tout tout
3: momentum. Alors euh, écoutez-nous, on est toujours là pour vous communiquer un bon message. Amen. Amen.
2: amen. amen, amen. Oui, bien le bien. thème d'aujourd'hui. C'est quelque chose de lourd. Aujourd'hui, c'est voilà. parce que... On là, te une présenter question. le thème d'aujourd'hui Bien sûr, c'est une question qu'on se fait tous.
0: Pourquoi
3: Je suis ici. Ouh. <rire> pourquoi Le fameux pourquoi là. Hein, c'est une question qui est quand même dure à reprendre, Pourquoi et comment Eh oui. Alors, donc, Sam, tu te laisse pour la question.
2: <rire> bon, <excuse> moi, c'est <rire> moi. Il y a beaucoup de raisons pour laquelle nous sommes ici, mais je vais laisser l'ouverture à Prince.
1: Merci. Merci Sam. Allô, allô tout le monde. J'ai comme l'impression que vous avez figé. Je sais pas si on a la bonne connexion. On est là. Ah, on est là. là. Okay. 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 Super. On,
3: est, on est tellement concentré pour que tu puisses annoncer le sujet là et on, nous sommes ah. très studieux. Voilà.
1: <rire> super. Super. Alors. Je me présente mon nom Prince. Je fais partie du groupe Momentum. Momentum est un regroupement de jeunes. Comme mon frère ça me vient de le dire, on est regroupé Mais pourquoi Pourquoi Parce que on veut avancer. On veut avancer. Le temps, ça bouge tous les jours. Qu'est-ce que tu fais de ton temps Où est-ce que tu investis ton temps Ça va déterminer ta vie. Là où tu investis ton temps ça va déterminer objectifs de vie va déterminer les conséquences dans ta vie alors le groupe momentum un regroupement de tous les jeunes tous les jeunes comme mon frère un vient de le dire c'est pas question d'âge mais tu peux être jeune aussi dans ton cœur, aussi tu es jeune encore Dieu t'a donné la force alors nous croyons que tout le monde qui existe si tu existes encore tu es encore en vie tu respires d'ailleurs tu respires encore hein? C'est qu'il y a un plan pour toi, Dieu encore. Plan. Oui. plan qui existe là pour toi, mais tu dois être conscient du temps, momentum. Nous on bouge, on veut que tu sois conscient et que tu avances dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi on se retrouve tous les jours. Et aujourd'hui, on veut savoir pourquoi je suis ici. La dernière fois, on a abordé, euh, on a eu une question sur la création de la parole que la parole euh, commence à participer du temps de la création et euh, nos paroles qu'on commence donc mon frère jonas il a vraiment expliqué tout ça en détail et on a eu aussi à aborder le sujet concernant l'esprit de dieu parce que dès le commencement il y avait l'esprit de dieu qui était là la bible dit L'esprit de Dieu était en train de mouver, donc il se mouvait sur euh, sur les ténèbres. Donc il y avait l'esprit de Dieu et la question c'était, mais qui est l'esprit de Dieu On a répondu, on a dit que c'était c'est une personne et c'est lui le gouverneur, il est en charge de tout, tout, tout le travail et tout. Tout le mandat de Dieu ici sur la terre, tout comme le ciel. Donc, là, toute la créature les dieux, les rois de Dieu, le roi de roi c'est le Saint-Esprit qui est le gouverneur. Donc, on a parlé de ce que c'est dans le podcast, euh, de, le dernier podcast qu'on a réalisé. Je vous invite énormément à aller suivre ça. Suivez aussi ce qui est concernant la parole, le rôle de la parole dans la création. Et même dans la vie de tous les jours et par la suite l'esprit de dieu donc c'est une suite vous allez comprendre quoi l'esprit de dieu et même dans votre propre vie c'est quoi le rôle de l'esprit de dieu sur la terre c'est quoi l'esprit de dieu c'est qui l'esprit de dieu au final c'est une personne c'est un gouverneur pour découvrir oh, le gouverneur mais comment ça allez dans le podcast vous allez découvrir ça on vous invite à aller nous suivre sur YouTube, on est présent sur YouTube, c'est Momentum, on est présent sur euh, Facebook, on est également sur Insta, sur Twitter, donc oh, ça sera balancé pour vous. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai hâte parce que on aborde un sujet que je me demande tous les jours, tous les jours quand je me réveille, je me dis pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça on se dit, mais non, je ne me pose pas cette question, mais d'une façon ou d'une autre, tu te demandes. La pourquoi tu t'es réveillé, il y a une raison pour laquelle tu t'es réveillé, il y, tu il y a une raison pour laquelle tu travailles, il y a une raison pour laquelle tu fais certaines choses. Il y a une raison aussi pour laquelle tu ne fais pas certaines choses. Donc, ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, Peut déterminer justement par la réponse que tu donnes à ton pourquoi. Et ça, c'est une question de point je te dis, oui, pourquoi je suis là Bon, on n'est pas de Dieu qui a créé la terre, le ciel, il a mis des choses, les animaux et tout. Alors, il a créé l'homme. Pourquoi il a créé l'homme Pourquoi il n'a pas laissé la domination aux animaux Il pourrait bien laisser la domination aux lions. Il est très fort, très fort que l'homme. <rire> mais il a donné la domination à l'homme et il dit que tu vas dominer aussi un grand animal comme l'éléphant tu vas aller dominer aussi un grand animal comme le par. quand on parle de l'opard alors on panique on peut dire mais il dit tu vas aller dominer cet animal là ça veut dire que l'homme est plus puissant parce que si tu dois prendre hein, tu demandes d'aller dominer les rhinocéros, d'aller dominer les, les lions, les léopards, les tigres, les panthères, les éléphants. Parfois, il y a nous, les hommes, on se dit, mais ces gens, ces, ces animaux-là sont tellement dangereux. Aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a un lion qui est en train de circuler la ville, personne ne va sortir, j'imagine, personne ne va sortir. Mais Dieu nous a dit, tu vas dominer ces, ces animaux-là. Et je vous dis que aujourd'hui, que tu ne crois pas, l'homme est capable de mettre l'animal aussi grand que le lion dans une petite cage, l'enfermer. Je dis, mais comment ça C'est ça le pouvoir d'un homme. Il peut prendre un animal et le mettre dans une, dans une cage et les va vont aller visiter. L'homme a un pouvoir.
2: Aujourd'hui,
1: on va parler. Donc, on est là. Je veux savoir pourquoi je suis ici. Moi, de. Pour aborder ce, cette question que je viens d'introduire, pourquoi on est là, ça reprend à, à la raison
2: d'être. C'est
1: comme ça que moi je trouve ça, je ne sais pas, pour vous, Sam
2: Jonas, mais moi je pense que c'est la raison d'être. Effectivement. Je suis en
0: accord avec l'abord de Prince presse, à propos du sujet, Dieu nous a créé à son image. D'abord, je me présente. C'est Jonas dans le groupe Momento, je suis extrêmement content d'être avec vous ce matin. Nous cherchons toujours à un message qui soit condensé, dynamique, mais surtout agréable. Comme euh, mon frère Prince, comme mon frère Indu l'a dit, comme on le répète souvent, comme mon frère saint posit tu l'as dit, nous parlons certainement aux jeunes, mais il y a des jeunes de tout âge le message, on veut qu'il soit justement dynamique. Alors dans la recherche de le message soit abordable, il faut toujours savoir que la mairie trouve dans la vie. Ça, c'est le plus important. Et après, on en tire, nous, nos idées, notre façon de voir les choses. Et je trouve ça agréable du fait qu'on a parlé de domination parce que c'est ça. L'homme a été créé pour dominer la création. Et avant d'aborder le sujet de pourquoi nous sommes ici, très rapidement, je voulais tout simplement faire un petit retour par rapport à une question qui avait été posée dans le premier podcast qui parle un peu des principes chrétiens. Je vous invite énormément à aller entendre notre premier podcast. Sincèrement, il y a tout là-dedans. Il y a notre base, il y a vraiment l'information. Et là, c'est tellement agréable à entendre. Mais si on a une référence, ça serait de Timothée 2, 22. Je répète, de Timothée 2, 22. Et je lis pour vous de façon à ce que nous puissions faire un petit retour par rapport à cette question. et On ne la laisse pas en suspens quand même, c'était à la fin de notre podcast. Donc, ça dit ainsi. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur Amen. Je pense que la réponse directement à la question à propos des principes chrétiens sont là, sont dans ce verset. Nous avons la justice, la foi, l'amour et la paix. Ça, là, c'est des principes nécessaires pour la Bible chrétien. Si on vit sans ces principes-là, on est complètement perdu. Je pense encore, j'invite vraiment à toute personne à écouter le premier podcast, le deuxième, et là, le troisième aussi. C'était très bien. Et le quatrième podcast qu'on a présentement, nous parlons alors de pourquoi nous sommes ici. Lorsque je me pose la question pourquoi on est ici, toujours je me dis, attends, il faut que je revienne au début. Alors, il y a eu quelques années, il y avait un mouvement qui s'appelait Back to Basics. Ça veut dire on revient à la source, on revient à la base. Donc, si on revient à la source, il faut revenir à l'origine. c'est comme nous, on peut aller au premier podcast. Donc, ça amène à la création. C'est agréable. Alors, ça nous donne l'idée, ça nous donne l'idée de l'origine. Pourquoi nous sommes ici quel est notre but? Nous savons que le Créateur nous a formés pour que nous puissions dominer, comme reste l'a dit. Très important aussi, c'est que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouvera ton cœur. Ça, c'est un message très important pour la vie. On peut le voir très bien dans Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21, Justement, c'est une référence à ce que je viens de dire. Un message de Jésus, il nous indique que toute chose que nous voulons faire et que nous devons faire, nous le fassions avec le cœur. Alors, le verset, est-ce que quelqu'un est disponible pour lire
1: Matthieu 6, 21, c'est ça Oui, vous va lire. Donc, Matthieu 6, 21, on va le lire au nom de Jésus. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen.
0: Amen. Amen. Donc, voyez, c'est simple. Lorsque on se demande pourquoi nous sommes ici, alors on revient à l'origine. Ça nous amène à non seulement à savoir qu'est-ce qu'on fait ici, mais à faire que nous nous proposons, de faire de tout. Donc, euh, moi, je pense que sincèrement, ça nous pousse à non seulement chercher notre mission, mais lorsque nous avons déjà notre mission sur Tantan, c'est de dominer, de dominer la nature, de savoir comment interagir avec elle, faites-le de tout votre cœur. Cela, c'est la base dans toute la création, c'est la base de tout ce que nous, de tout ce que nous recherchons. Alors, j'incite les jeunes à chercher notre cœur, j'incite sincèrement à, à chercher la mission et non seulement faire les choses de tout cœur. Il faut se poser la question. C'est très important de se poser la question. Où est ton cœur? Parce que comme le dit le verset, à où se trouve ton cœur, se trouve ton présent. Alors, vous, essayez, cherchez vous votre mission, mais faites-le de tout votre cœur, comme de notre Seigneur Jésus. Amen.
1: Amen. Amen. Euh, merci beaucoup Jonas. Maintenant, en fait, là, tu ne parles du cœur. Je sais que c'est important de savoir commencer par ce que j'aime les gens aujourd'hui on peut se dire, par exemple moi je veux, dire, je veux faire ce que j'aime je suis allé à l'université j'ai fini mes études parce qu'il y a un domaine que peut-être que j'aimais et là j'aimerais travailler dans ce domaine là et parce qu'on peut me demander pourquoi tu travailles dans ça je dis souvent parce que j'aime ça mais il y a aussi d'autres personnes qui, qui se trouvent en train de travailler ou de faire des choses qu'ils n'aiment pas ne savent pas encore dans leur cœur ce qu'ils aiment réellement. Comment est-ce que, par exemple, parce que tu as abordé le sujet concernant les cœur, comment est-ce qu'ils peuvent aller trouver ce qu'ils aiment réellement? Comment ils peuvent le savoir?
0: Ça, c'est une très belle question. En enfin, fait, je vais répondre à la question au niveau personnel. Dans la vie, il y a des choses qui te motivent. Il y a des choses que tu te sens plus attiré. On va aller dans un choix simple, parce que souvent, tout revient à faire des choix. Mais on va aller dans un choix simple. Lorsqu'on te dit, est-ce que tu aimes le sucre ou le sel, ouais. il y en a du monde qui vont dire, j'aime le sucre et il y en a du monde qui vont dire, j'aime plus le Tu vois, ça, c'est des choix. Mais tu vas avec le goût, tu vas avec les sens, les, les sensations, l'émotion. Donc tu aimes ça, la saveur par le sens. Quand tu goûtes le sel peut-être ou quand tu goûtes le sucre, cela te cause une, une bonne sensation, une bonne émotion. Alors je considère que lorsque tu vas vers une mission pour, et que tu cherches de le faire de tout ton cœur, tu dois chercher quest ce qui te motive qu'est-ce qui va te faire sentir bien et qu'est-ce qui va amener une sensation de bien-être en dedans de toi Ça, c'est très important. Alors, pour répondre à la question, j'espère et personnellement pour que certains puissent se sentir identifiés. Motive-toi. Lorsque tu sens que tu le fais de tout ton cœur, tu es motivé par ce que tu sens. Et là, l'émotion, c'est la sensation de bien-être émane de ton corps. Donc, euh, ça, c'est en façon
3: d'aborder la question. Oui, merci. Je, je me permets un peu d'intervenir. Vous pouvez savoir pour ceux qui nous écoutent que le sujet, pourquoi je suis ici, est tellement un sujet très, 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 très important. presque à bien souligner parce que je pense que c'est un sujet est vraiment très familier au mot mission pourquoi je suis ici c'est vrai que c'est comme euh, une mission alors c'est vrai que moi quand on me pose la question pourquoi je suis ici il y a certains mots qui reviennent euh, ce sont les mots mission euh, but destiné et j'aime beaucoup la façon dont jonas tu emmenais ça avec du, de ce qu'on a sur le cœur c'est vraiment très important la question que Prince pose aussi, c'est une question à laquelle beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont confrontées parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui, qui sont ici sur Terre, qui ne savent pas quelle est leur mission. Et finalement, ce sont des personnes qui se retrouvent à faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec, euh, avec ce qu'ils devaient faire. Donc, euh, je donne l'exemple. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, des étudiants. Pendant 3 ans, 4 ans, la personne a fait des études, je ne sais pas, des ingénieurs électromécanique trois ans plus tard la personne se rend compte que finalement ce n'était pas ce qu'elle voulait faire mais c'est -ce, vraiment important parce que euh, la personne a perdu cinq ans dans une école et c'est trois ans plus tard qu'elle se dit mais c'était pas ce que je devais faire et finalement la personne a perdu cinq ans à faire des études mais le métier qu'il fait là, ce n'est pas ce qu'il était emmené à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important. Jonas, tu l'as bien souligné avec les émotions. C'est important quand on fait quelque chose, quand on fait un boulot, qu'on qu puisse ressentir vraiment des émotions de plénitude. Quand on fait un boulot, le charpentier, qu'on peut voir faire son boulot, qui est certes qui est difficile, mais on ne sait pas ce que le charpentier ressent dans son cœur quand il fait son boulot. Je pense que à partir de l'émotion, quand on fait une tâche, on peut savoir si nous sommes amenés à faire cette tâche. Alors, moi, la question pourquoi je suis ici, pour moi, ça revient aussi à se poser la question qui je suis. Parce que quand on se pose cette question qui je suis, ça peut nous permettre d'aller chercher euh, un peu plus de, de repense sur nos valeurs. Donc sur nos valeurs, sur nos centres d'intérêt, sur nos désirs. Et je pense que c'est important aussi qu'on puisse bien scinder cette question qui je suis. Qui je suis, plus la personne aura une meilleure connaissance d'elle-même et plus la personne pourra savoir vers quelle... En tout cas, ça, c'est vraiment beaucoup plus pour les jeunes hein, que pour le dire ça, pour les jeunes qui, qui ont besoin de s'orienter, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et la question, c'est de poser vraiment qui je suis. Et la question qui je suis, Jonas, tu l'as dit, on retourne à la source, on retourne dans la Bible. qui je suis. je suis un enfant de Dieu, je suis un roi, je suis couronné, je marche avec la victoire de Jésus. Donc, euh, je pense que important qu'on euh, reparte là-dessus et qu'on puisse vraiment savoir nos valeurs, nos centres d'intérêt, euh, nos désirs, nos projets de vie. Je pense ouais. que c'est vraiment très 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 important et la Bible nous accompagne de tout ça. Je pense à parler de la culture d'entreprise, des valeurs. Donc quand on a des valeurs chrétiennes, alors ces valeurs on peut se les retrouver dans notre emploi. Donc, c'est l'honnêteté, la justice, la loyauté, et à partir de cela, on peut aller chercher vraiment quels sont nos centres d'intérêt. Je pense que, voilà, moi, m a, m a beaucoup. Voilà, je vais beaucoup aussi sur cette ouverture. Qui je suis est vraiment une question que euh, l'on doit se poser. En parlant de, de destinée, qui je suis, je veux peut-être euh, revenir sur un chapitre se trouve dans Abakut. Euh, donc c'est le chapitre 2. Donc je vais, je vais le lire. Ça dit, au nom du Seigneur, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin que... Prends la liste couramment, en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Alors. Donc c'est un verset qui me parle beaucoup parce qu'on parle de vision, on parle de destinée. Je pense que euh, on a besoin vraiment, quand on se pose la question qui je suis et quand on le sait, alors à ce moment, on commence à se projeter, on commence à se projeter, à mettre en place une vision. Je pense que notre jeunesse a besoin de visionnaires éclairés. Donc un visionnaire éclairé avance sur une voie quand il sait qui il est et où il va. En tout cas, mon intervention était là-dessus. Merci, Jonas, d'avoir remis sur les émissions. Alors, s'il y a d'autres qui veulent, si on peut aussi évoluer là-dessus, débattre autour de ça, je que gloire à Dieu.
2: Amen. 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 Amen.
0: Amen. Moi, j'aimerais souligner, j'aime bien le, le mot vision. Parce que Dieu a dit, j'ai, ça sort en plus, le, le, le plus de verset de 2-1. Je veux savoir, Seb, qu'est-ce qu'il pense et pourquoi nous sommes ici. Bon,
2: on a tous une mission, ça c'est clair et certain, tu vois. Si on va en Genèse, chapitre 2, verset 19, on peut commencer de 18, je vais lire le 18, 18 au 20. Ça dit, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fera une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre. Tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il est venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portera le nom que lui donnera l'homme. Je vais le laisser jusqu'au 19 parce que là on voit que la première tâche que l'homme a eu c'est de donner un nom aux animaux. Alors c'était vraiment, voilà le boulot d'Adam. <rire> Dieu a dit je t'ai pas juste créé pour que tu t'amuses, on va te faire travailler un petit peu. Alors, euh, ensuite, tu vois, lui, sa mission était, dès le départ, euh, très claire. Nous, c'est comme ça aussi. Par exemple, on cherche quel est, notre, quel est le but, dans le fond, pour quelle raison on est ici. Et, et voilà, ça peut prendre beaucoup de temps à savoir. Mais le, le fait qu'on a déjà parlé de l'esprit saint pendant les podcasts, c'est quelque chose de très, très essentiel. Parce qu'on peut choisir beaucoup de chemins beaucoup de chemin, mais lorsqu'on laisse ce sort de choix, bord, on se rappelle qu'on est dans la terre, on a un ambassadeur qui donne exactement les messages que le roi veut nous donner, qui est de donc le roi veut qu'on fasse sur cette terre. Alors, lorsqu'on prie, lorsqu'on prend on, on, un temps pour euh, pouvoir demander à l'Esprit Saint au nom de Jésus, quelle est notre mission C'est quelque chose de, de très important dans la vie d'un jeune et même d'un jeune adulte parce qu'on ne sait jamais lorsque, quand est-ce que ça sera révélé. C'est vraiment à nous de le chercher. L'encouragement, c'est de le faire le plus tôt possible. Mais voilà, quand ce moment arrive, c'est vraiment là où l'Esprit va se manifester. Les réponses vont venir parce que Dieu ne veut pas que tu sens que tu as échoué. Non, il est toujours là. Il est prêt à te donner les réponses. Il cherche un esprit en vérité. Alors, c'est très important avoir une réponse très claire à quelle est ma mission, il faut passer par là.
1: Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Alors, Alors c'est très bien. bien. Vous pouvez aussi euh, rajouter un tas, juste rappeler à nos auditeurs ou à ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. C'est quelque chose, c'est un débat ouvert. Vous pouvez aussi euh, faire des commentaires sur notre page Facebook, YouTube, Insta et partager avec nous comment est-ce que vous avez découvert votre mission. Parce que le problème, c'est pas c'est pour juste se poser la question pourquoi je suis là mais c'est aussi découvrir pourquoi je suis là on dit que dans la vie d'un homme ou d'une femme il y a deux dates qui sont importantes c'est la date du jour que tu es né et la date tu sais pourquoi tu es né comprendre maintenant le pourquoi mais pourquoi je suis né est-ce que tu es né juste pour payer les factures téléphone hypothèque euh, carte de métro euh, et puis retourner à la maison, métro, boulot, maison, travail, tout ça. Tu fais ça tous les jours, ça devient une vie qui est... Euh, ça devient une routine. Ce que tu fais tous les jours. Depuis tu rentres à la maison, tu regardes la télé pendant deux heures. Une série, ça la casa de papel ou quoi. Pendant deux heures, tu regardes tous les jours. Ils ont dit que selon est des estimations. Netflix, Netflix. Mais tu passes deux, deux heures par jour, deux heures par jour, tu les fais jusqu'à l'âge de 65 ans. Tu viens de passer sept ans devant la télé. Donc. Imagine-toi, 7 ans, tu es devant la télé. Alors, les dates les plus importantes, le jour où tu es né, et le jour où tu sais pourquoi je suis né. Donc, là tu sais maintenant pourquoi je suis là. Là, je donne un exemple, j'ai suivi une vidéo de Kobe Bryant. Il dit à l'âge de 13 ans, c'est là qu'il a su pourquoi il était né. Il dit à 13 ans, je sais pourquoi je suis là. Bon, il savait que pour lui, c'était le basket. Et il a eu même une liste de gens, de, de joueurs de basket qui étaient plus meilleurs que lui à ce moment-là. Il a dit, en partant, je vais le dépasser. Donc, il faut savoir pourquoi tu es là. Et ça ne suffit pas. Pour lui, c'est qu'il a découvert pourquoi il était là. Et il a commencé à travailler sur ça. Mais la plupart du temps, nous on nous impose à aller parfois que vous devez commencer par l'école donc tu vas aller à l'école tu passes 20 25 ans après tu te retrouves avec un travail qui te stresse que tu n'aimes pas et à l'âge de 65 ans tu prends la retraite tu viens de passer ta vie comme ça ça vient de passer pour ça en même temps il faut rêver les gens tu viens de passer ça comme
2: ça en moment temps
1: tu n'as pas une deuxième vie tu as une seule vie à vivre. Et la vie, on le répète encore, c'est un don que Dieu a donné. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, moi je vous dis, la vie, c'est un don que Dieu nous a donné. Allez suivre notre premier podcast. Amen, Amen, Amen. amen. Il faut pour écouter la création et tout, on ne veut pas revenir sur ce qui Dieu, la création et l'esprit. Allez suivre le premier podcast, vous allez comprendre ça c'est une suite, mais c'est Dieu qui t'a créé, alors quand on parle de pourquoi tu es là, tu es né, oui, c'est tes parents qui t'ont amené ici sur la terre, mais la personne qui t'a créé reste Dieu, donc tu viens de Dieu, alors on avait parlé, c'était qui Dieu, Dieu c'est lui le créateur, omnipotent, omniprésent et tout, et dans lui qui nous a créé on a une partie de dieu parce que c'est lui notre source de vie alors il y a une partie à nous on vient avec cette partie en nous vous allez voir pour conclure là pourquoi on est là pourquoi on se pose ces questions moi personnellement je donne un exemple parce que on veut rendre ça c'est pratique c'est qu'on est en train de dire là. j'ai passé mon temps j'ai fait l'université j'ai fait j'ai fini mes études universitaires en finance. Je travaille dans ce domaine-là. Pour certaines personnes, ils sont appelés à faire ça. Pour d'autres, il y a une lourdeur. Moi, j'aime personnellement la finance. Donc, je passe du temps même à lire des journées, des articles en finance. J'explore. Je me sens bien quand je vois tout ce qui est de finance. Pour d'autres personnes, c'est une charge. C'est lourd. Et c'est... Ça devient pour toi un indicateur de savoir que tu, tu n'es pas peut-être dans un bon domaine. Et Dieu ne nous a pas appelés à avoir un job. Il nous a appelés à travailler. Donc je vais conclure avec ce verset. Dans Genèse 2, verset 5. Genèse 2, verset 5, je vais le lire. Aucun arbuste. Plus... Donc c'est bien de commencer à 4. Voici les origines des cieux. Et de la terre quand ils furent ils furent criés lorsque l'éternel dieu fit une terre et des cieux
3: aucun
1: arbuste des champs n'était encore sur la terre donc il n'y avait pas d'arbre aucune herbe des euh, aucune herbe des champs ne germait encore car l'éternel dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Donc, on va signer qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Pourquoi il n'y avait pas d'arbres Pourquoi il n'y avait pas d'herbes La réponse est qu'il n'y avait pas d'hommes pour cultiver. Donc, Dieu, il avait arrêté la croissance des herbes, des arbres. Il avait bloqué tout ça parce qu'il n'y avait pas d'hommes pour cultiver. A, moi, je me demande aujourd'hui. Quelles sont les choses que Dieu devait faire sur la terre mais parce qu'il n'a pas, qu pas encore trouvé cet homme-là ou bien parce que cet homme-là ne sait pas encore pourquoi il est là Dieu t'a créé avec une mission et tu ne le fais pas Il y a certaines choses qui doivent être euh, exécutées Dieu doit faire sur la terre que par toi, c'est juste toi si Dieu est capable d'arrêter les arbres, ça c'est une croissance, même on peut parler de croissance économique. C'est de la richesse, c'est de la nourriture, on parle des herbes. Aujourd'hui on mange des, des colis, des plantes et tout, des arbres, il y a des fruits, ça nous donne. Donc il n'y avait aucun fruit. Donc Dieu avait arrêté la croissance. Il n'y avait pas de croissance sur la terre. Et il donne la réponse, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour gérer cette croissance. Il n'y avait pas d'homme pour gérer cette croissance économique. Donc, il y a une mission. Dieu dit Ok, maintenant j'ai trouvé l'homme qui va les cultiver. Le mot cultiver, là, ça veut dire travailler. C'est ce mot-là qui est mal interprété aujourd'hui. Ceux qui peuvent aller sur ou lire le livre de Dr. Naz qui Understanding the Potential ou encore, il a déjà expliqué aussi la différence sur le travail et le job souvent ça aussi c'est une sur youtube mais je vous conseille aussi d'aller prendre son livre c'est que il nous a donné la différence entre le travail et le job travail c'est ce que tu es né pour faire c'est ça ta mission c'est le travail job c'est ce que tu as été embauché pour faire et on te paye un salaire à la fin le travail, tu ne peux pas prendre de retraite. Il n'y a pas de retraite. Tu ne vas pas dire à l'oiseau qui est en train de voler. Quand l'oiseau est en train de voler, on dit que selon Dieu, l'oiseau est en train de travailler. Et quand l'oiseau vole, l'oiseau gagne de l'énergie. L'énergie de, de l'oiseau provient de son travail. Ça veut dire que l'homme aussi, quand il travaille dans ce que Dieu lui a appelé à travailler, il gagne de l'énergie. Tu gagnes de l'énergie. Ça, ça ne devrait pas t'épuiser. C'est un des premiers indicateurs pour savoir pourquoi tu es là. Et ça, tu, tu, tu sens que tu n'es pas épuisé. Tu as encore, Ça te donne de l'énergie. Ça te ressource, si je peux dire. Ça, c'est un travail. Ça peut être... Euh, médecin, ça peut être un musicien, ça peut être un ingénieur, on a des Einstein, et tout, donc ça peut être, je ne sais pas, professeur de français, ça te ressource à apprendre des langues ou enseigner les langues, pour d'autres personnes, ça peut être, ils peuvent se retrouver aussi dans de mauvais domaines où tu finis, après tu es épuisé, stressé, tu appelles, tous le lundi, tu appelles malade, parce que ça te stresse tellement, et qu'est-ce que la Bible dit un esprit abattu euh, dessèche le jour. Ça veut dire, ça cause le cancer. Il y a beaucoup de cas de cancer parce que tu passes toute ta vie stressé. Le lundi te déprime. Tu as une dépression pas en Amérique du nord que beaucoup de gens, plus de 25% des gens le lundi ils sont en dépression. Tu vois parce que ils ne sont pas dans ce que Dieu les a appelés à faire il y a quelque part, la croissance est arrêtée parce que la personne n'a pas encore activé son, son potentiel, n'a pas encore commencé à travailler. Et c'est comme toute ta vie est arrêtée, on attend encore que tu puisses sortir et commencer à faire quelque chose. Alors, on se retrouve dans le job et le travail. La différence, job, tu me prends, job, tu vas prendre la retraite. À 60 ans, 65 ans, tu es fatigué. Tu... On te donne la retraite. Et euh, on te remercie, on t'envoie une petite lettre là, merci pour les 40 ans du job que tu as fait ici chez nous, on te remplace. Et toute ta vie, tu vas passer ça maintenant, euh, en train de suivre la télé, en train de marcher et tout. Tu viens de passer toute ta vie comme ça. Job, c'est ça. Le travail, c'est que tu ne prends pas de retraite. L'oiseau ne peut pas prendre de retraite. Tu ne peux pas dire au poisson de prendre une retraite. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a été appelé, quelque chose de prendre la retraite. Tu ne te retires pas. La retraite, ça veut dire je me retire de ma mission. La mission, la chose qui a poussé Dieu à accomplir. Quand tu accomplis, tu pars. C'est ça. Tu passes à la, à, la, à la personne que tu as formée, tu donnes le flambeau et tu pars. C'est ça, c'est pour ça que Paul l'a dit, j'ai achevé le bourse. J'ai combattu un bon combat et je dois, il est prêt maintenant à partir. C'est ça. On n'a pas assez de temps aujourd'hui pour rentrer dans plusieurs euh, en profondeur, mais sachez commencer à savoir la différence entre le job et le travail. Job, n'importe quand, je peux le perdre. En ce moment, plusieurs personnes sont en train de perdre leur job. Travail, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire. Il t'a créé. Il a dit, pour qu'il y ait une croissance, il t'a placé. Toi, il te demande de cultiver ou de travailler. Et c'est là qu'il y a aussi ta richesse. C'est là que tu gagnes aussi de l'énergie. C'est là que tu es ressourcé aussi. C'est question maintenant de savoir. On parle de 90 personnes, de gens. 90% de gens vont mourir sans savoir pourquoi ils étaient là. Et nous, Momentum, on ne veut pas ça. Nous, on veut qu'on puisse découvrir assez rapidement. Qu'on ne soit pas dans... On dit... J'ai dit 90%, mais on parle de 99%. C'est juste 1% des gens qui vont découvrir pourquoi ils sont nés. On a dit, on a deux dates importantes. Le jour, tu es né et le jour, tu sais que, pourquoi tu es né. 1% seulement des gens savent pourquoi ils sont nés. Et 99, ils ne savent pas. Donc ils vont passer leur vie comme une expérience, tâtonner ici et là. Et voir ce qui va marcher. Pour Dieu, c'est pas une expérience, c'est une mission qui t'a donné. Amen.
2: Oui. amen,
3: Amen, Amen, Amen. Amen. Prince, merci beaucoup. Alors, quelque chose sur ce que Prince a dit, comme on est dans le sujet, un mini témoignage là, parce que moi, la question pourquoi je suis ici, j'ai été confronté aussi à cette question. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de vision, on a parlé de destinée. Prince a parlé de raison d'être. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu nous a destinés et qu'on doit faire quelque chose, il fera en sorte qu'on va le faire la place que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous là, si Dieu a dit que c'est une place qui appartient à SEM, SEM ira sur cette place et il va se retrouver dans Amen, Amen, Amen. Voilà, je pense que euh, Dieu, à un moment donné, comme celui qui gère le temps, il a un regard sur l'avenir, sur le futur. Il va faire en sorte de créer des chemins où tu vas finir par retrouver ta voie. Je me souviens, à un moment donné, je faisais un boulot de vendeur. J'ai fait ce boulot pendant plus de 10 ans. C'est un boulot où je ne cache pas, comme Prince l'a dit, c'est une réalité. Il y a eu des sondages qui ont été faits là-dessus. Le lundi matin, je pense que j'avais lu aussi ce même sondage. Les lundi matin, il y a plus de 90% de personnes qui ne sont pas contentes d'aller au il y a Plus de 90 personnes. Ils ne sont pas contents de partir au boulot. Euh, pourquoi Parce qu'ils n'aiment pas leur boulot. Ils le font, c'est-à-dire qu'ils ne s'épanouissent pas dans leur travail. Ils n'ont pas un épanouissement personnel au niveau de leur travail. C'est qu'ils n'aiment pas les tâches. Bon, je faisais partir de ces personnes-là. Tous les lundis quand j'allais au boulot, je n'étais pas content. et Le dimanche, j'étais déjà stressé parce que je savais que le lundi, je voulais repartir au boulot. Pendant dix ans, je l'ai vécu. Et jusqu'au jour où euh, le Seigneur a mis... Euh, ben, J'ai eu des problèmes. Et comme on dit, euh, toutes choses concourent euh, au bien de Dieu. J'ai eu des problèmes, je me suis dans une situation un peu compliquée, je vais en passer, mais à partir de ces problèmes, je me suis reposé des questions sur mon orientation, ma destinée, pourquoi je suis effectivement ben, j'ai commencé à mettre des choses en place parce que j'avais finalement réalisé que le boulot que je faisais, je n'étais pas destiné à ce boulot-là. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Et finalement, j'ai mis en place des actions, j'ai pris des bilans de compétences pour savoir un peu quels sont mes centres d'intérêt, mes valeurs, mes désirs, jusqu'au jour où j'ai finalement pu tomber sur la description du boulot que je voulais faire. Mais je ne peux pas vous cacher, mes frères, la joie que j'ai eue quand je l'ai découvert. C'était vraiment une joie immense et j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau, une sensation particulière, une voix intérieure qui m'a dit « Tu es fait pour ce boulot-là ». Ça, a, ça me l'a dit, tu es fait pour ce boulot. J'étais tellement dans un sentiment de plénitude que je me rappelle, ce jour, j'ai appelé mon frère qui est en Angleterre. J'ai crié au téléphone, dit, cher grand frère, j'ai trouvé la mission, pourquoi je suis sur terre. J'ai trouvé le boulot que je vais faire parce qu'il y avait des émotions qui se dégageaient dans mon cœur. C'était énorme. Finalement, qui m'a convaincu, c'était ce que je voulais faire. Je devais commencer une formation pour faire ce métier. Même avant que je commence cette formation, tu allé acheter des livres concernant métier, mais quand je lisais ces livres, j'étais dans un... étais en train de baigner dans un sentiment de joie, de plénitude, je, pour... je pouvais lire ces livres pendant des heures et des heures et des heures, je ne m'épuisais jamais, je ne m'épuisais jamais, donc c'est à partir de ce moment où j'ai trouvé que c'est ce boulot que je veux faire, jusqu'aujourd'hui c'est ce boulot que je fais, actuellement j'ai dû à arrêter de travailler par rapport à la situation du Covid, mais ça ne m'empêche pas de continuer à lire mes livres, qui sont en lien avec ce boulot là, donc je pense que pour moi ça a été vraiment un élément qui m'a montré euh, et ce boulot, je le fais pendant des heures, c'est-à-dire que je peux le faire sans être payé. Je passe des heures au travail jusqu'à 19 h 20 C'est mon gestionnaire qui vient me dire Andy, Il faut que tu te ailles. Je dis non, je ne veux même pas partir parce que c'est ce boulot que je veux faire. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose de très important. Là, je, quand je suis tombé sur ce boulot, j'ai commencé à revoir des images quand j'étais petit. Je me rappelle quand j'étais petit, je vous le dis, mais si vous ne me pas de moi, mais quand j'étais petit, souvent quand mon père allait travailler, dès qu'il sortait de sa chambre, dès qu'il qu avait mis le moteur de sa voiture, et je savais qu'il était parti, ben je rentrais dans sa chambre, et j'ouvrais son placard, et je commençais à porter ses costumes, ses vestes. Et je me mettais devant le miroir, et j'étais comme si j'étais dans une classe, en train de donner des, des cours à des personnes, un peu de de leur donner euh, de, de l'information, mais comme s'il y avait un public devant moi. En effet, le boulot que je fais aujourd'hui, quand j'ai eu finalement l'idée que c'est cette formation que je vais faire, mais dans cette formation, il y avait ces tâches. Je devais animer des ateliers, je devais animer des ateliers collectifs, je devais faire des présentations. Et là, j'ai eu cette image qui est revenue en même temps, mais c'est une image qui date de longtemps, mais bizarrement elle m'est revenue. Je me revoyais dans le costume de mon père, là, devant le public. En tout cas, je dis gloire à Dieu par sa, par sa grâce. Euh, il m'a permis de savoir ce que je veux faire. Et honnêtement, je prie, je supplie le Seigneur pour qu'il puisse aussi euh, donner à toutes les personnes qui écoutent ce post qu'il puisse leur donner des signes. Vraiment, c'est important de savoir quelle est leur mission sur cette terre. Quelle est leur mission. Merci, les frères.
2: Amen, amen. Waouh. Alléluia. Il y a des, il y a des partages puissants, c'est bon. Et là, on arrive à la fin du podcast. On fait un petit wrap-up. Soyez bénis, tout ce qui nous écoute. Bon, on vous attend la prochaine fois. Les gars, si vous avez des petits
1: messages, c'est vous. Que Dieu vous bénisse. On est content que vous avez été avec nous tout au long. Donc c'est ça, la série continue. Notre objectif, c'est que vous soyez encore éveillés. Et que soyez conscients du temps que Dieu vous a donné et la mission. Vous avez une mission, mais il y a un temps pour réaliser. Sachez aussi que cette mission doit vous garder en contact avec votre
0: Seigneur qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Momentum. On a dit ce qu'il y avait à dire. Il est dans la parole. Momentum.
2: Momentum, momentum, momentum. Bon. Et c'est ça. À la prochaine. Prochaine.